0: Willkommen zur Podcast Ausgabe Juni 2008 von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Heute zum Thema Gefühlsmanagement für den Job. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Artikel, die als Podcast erschienen sind. Doch zunächst…
1: Gefühlsmanagement für den Job – erfolgreich durch positive Emotionen Von Christoph Eichhorn
0: Positive Gefühle sind nicht nur die Basis für ein ausbalanciertes Leben. Sie fördern auch den beruflichen Erfolg. Wer seine Arbeit gut gelaunt und gerne tut, erledigt sie besser und reagiert gelassener auf Stress. Das Überraschende? Positive Gefühle lassen sich in nahezu jeder Lebenslage willentlich erzeugen. Das hat nichts mit billigen Motivationssprüchen zu tun, aber viel mit Engagement und Disziplin.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Broaden and Build Theory. Auf welchen Ebenen positive Gefühle wirken? 11.09.2001. Wie Menschen nach dem Terroranschlag reagierten? Glücklich im Unglück. Warum positive Gefühle selbst in schwierigen Lebensphasen möglich sind. Raus aus dem Fernsehsessel. Warum Anstrengung glücklich macht. Mit Leidenschaft, Engagement und emotionaler Bindung. So erzeugen sie gute Emotionen. Arbeit macht reich. Wie sie ihrer Arbeit Positives abgewinnen. Weite Wirkung. Wie gute Gefühle Stress abfedern und in die Zukunft hineinwirken. Fund aus dem Kloster warum manche Klosterfrauen älter wurden als andere. Wissen Sie, wo ich bin, wo ich Ihnen diesen Brief schreibe? Ich habe mir ein kleines Tischchen herausgestellt und sitze nun versteckt zwischen grünen Sträuchern. Rechts von mir die gelbe Zierjohannisbeere, die nach Gewürznelken duftet. Links ein Ligusterstrauch. Und vor mir rauscht langsam mit ihren weißen Blättern die große, ernste und müde Silberpappel. Wie ist es schön, wie bin ich glücklich, man spürt schon beinahe die Johannesstimmung, die volle üppige Reife des Sommers und den Lebensrausch.
0: Diese Zeilen schrieb Rosa Luxemburg 1917 an ihre Schwester, aber aus dem Gefängnis, in dem sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren inhaftiert war. Die Belastungen des Gefangenenalltags, die Enge, das schlechte Essen, die fehlende Nähe zu Familie und Freunden haben ihr die Freude über den Sommer und die gute Stimmung nicht nehmen können. Rosa Luxemburg hatte bewiesen, Sie war eine Meisterin im Produzieren positiver Gefühle und legte damit eine Haltung und Fähigkeit an den Tag, die viele Führungskräfte heute im Stress und in der Hektik ihres Jobs verloren haben und erst wieder aufbauen müssen.
1: Wie entscheidend es ist, nicht nur zu den Highlights des Jahres, sondern auch im Joballtag positive Gefühle zu haben, belegt inzwischen eine Reihe von Studien. Alice Eisen, Psychologieprofessorin an der Cornell-Universität in New York und wissenschaftliche Entdeckerin der positiven Gefühle wies zum Beispiel schon 2001 nach, wir sind produktiver, leisten mehr, besitzen ein größeres Durchhaltevermögen, sind belastbarer und zufriedener mit unserer Arbeit, wenn wir positive Gefühle haben. Und wir erhalten sogar bessere Bewertungen durch Vorgesetzte sowie ein höheres Einkommen. Im Klartext, gute Gefühle fördern die Karriere. Dass derartige Feststellungen keineswegs banal sind, sondern tatsächlich ein ernstzunehmender Forschungsgegenstand, zeigt die Tatsache, dass das renommierte Journal of Positive Psychology vor knapp zwei Jahren gleich ein ganzes Heft ausschließlich dem Thema positive Gefühle gewidmet hat. Und Barbara Fredrickson, Direktorin des Labors für positive Gefühle und Psychologie-Physiologie an der Universität Michigan, erhielt für ihre herausragende wissenschaftliche Arbeit zum Thema bereits 2000 den renommierten Templeton-Preis, die lukrativste Auszeichnung, die die akademische Psychologie zu bieten hat.
0: Fredrickson hat die Broaden and Build Theory entwickelt. Hiernach wirken positive Gefühle auf zwei Ebenen. Die Broadening-Hypothese besagt, dass positive Gefühle unser Gedanken-Handlungsrepertoire erweitern. Denn to broaden heißt erweitern. Nach der Bildening-Hypothese steigert das Erlebnis positiver Gefühle aber auch nachhaltig personelle Ressourcen. Das heißt, wir haben mehr Energie, mehr Überzeugungskraft, mehr Ausdauer. To build heißt aufbauen. Das kann jeder auch an sich selbst beobachten. Positive Gefühle machen kreativer, und verbessern die Problemlösekompetenzen. Stress hingegen macht ängstlich, angespannt und übererregt. Man sieht die Welt mit einem Tunnelblick, der die Sicht auf alternative Lösungsmöglichkeiten verbaut. Das wiederum lässt einen noch unruhiger, ängstlicher und hektischer werden. Positive Gefühle hingegen machen innerlich frei und öffnen so unseren Blick. Wer gut drauf ist, geht selbstbewusster auf Herausforderungen zu und stellt sich ihnen mit mehr Elan. Das gute Grundgefühl, die feste Überzeugung, anstehende Herausforderungen positiv beeinflussen zu können, wirkt als Stresspuffer und macht belastbarer. Doch wie kommt man zu positiven Gefühlen? Die verbreitete Ansicht ist, Gefühle lassen sich nicht beeinflussen, positive Emotionen entstehen schicksalhaft und können nicht durch eigenes Engagement hervorgerufen werden. Und das schon gar nicht in einer schlechten Lebensphase, die von Sorgen und Nöten gekennzeichnet ist. Diese Vorstellung ist jedoch falsch, wie Barbara Fredrickson belegen konnte.
1: Die Emotionsforscherin nahm den 11. September 2001 und damit den größten terroristischen Überfall, den die Welt je gesehen hat, zum Anlass, der Frage nachzugehen, ob Menschen selbst in derartigen Krisen positive Gefühle erzeugen können. Sie befragte Betroffene, die in den Twin Towers arbeiteten, sowie deren Angehörige und Freunde zu deren Erlebnissen. Von den Ergebnissen war ihr Team überrascht. Denn viele Menschen erlebten nach dem Anschlag positive Gefühle. Zum Beispiel Dankbarkeit darüber, dass Familie und Freunde verschont geblieben sind. Vor allem aber erlebten die Menschen nach dem Anschlag ein neues Gefühl der Nähe und Verbundenheit mit den engsten Angehörigen und Freunden. Viele überdachten und änderten die Prioritäten ihres Lebens. Sie rückten soziale Werte und menschliche Verbundenheit mehr in den Vordergrund als kurzfristiges Leistungs- und Gewinndenken. Wieder andere richteten ihr Leben stärker nach religiösen und spirituellen Werten aus. Sie fragten sich, welchen Sinn diese Ereignisse für sie persönlich enthalten könnten und zogen einen positiven Nutzen aus der schlimmen Geschichte. Neue Studien aus der Emotionsforschung unterstützen diese Ergebnisse. Demnach sind wir in der Lage, positive und negative Gefühle gleichzeitig zu erleben. Denn es scheint so zu sein, dass es sich bei beiden um unabhängige biologische Systeme handelt, die nebeneinander bestehen. Das hat wichtige praktische Konsequenzen für den Alltag. Wenn wir etwas gegen negative Gefühle tun, haben wir damit also nicht automatisch positive Gefühle, sondern einfach nur weniger negative Gefühle.
0: Positive Gefühle müssen und können wir stattdessen aktiv erzeugen. Und das in jeder Lebenslage. Mittlerweile ist gut belegt, dass unser Gehirn vor allem Anstrengung belohnt. Warum nur, mögen viele fragen. Weil wir ohne diesen Mechanismus immer noch im Neandertaler-Stadium feststecken würden. Positive Gefühle haben die im Laufe der Evolution erworbene Aufgabe, uns für unser Engagement zu belohnen, uns an unsere Grenzen heranzuführen, Herausforderungen zu suchen und weiterzukommen. Die vielen herausragenden Leistungen in der Geschichte der Menschheit sind genau darauf gegründet. Wie lohnend und glücksbringend Anstrengung ist, zeigen uns deutlich die ganz Kleinen. Wenn kleinen Kindern endlich etwas gelingt, das sie zuvor hundertmal vergeblich versucht haben, strahlt ihr Gesicht. Sie jauchzen und laufen quasi über vor positiven Gefühlen. Anders gesagt, der Mensch ist nicht unbedingt dazu angelegt, durch Nichtstun zu positiven Gefühlen zu kommen. Nicht das Lümmeln vor dem Fernseher macht uns dauerhaft glücklich. Was uns mit positiven Gefühlen auflädt, ist das Aufbringen von Disziplin auf den Gebieten, die uns liegen. Glücklich macht uns das Engagement für eine Sache, die uns zudem wertvoll erscheint und der wir Sinn beimessen. Der Weg zu positiven Gefühlen vollzieht sich somit über drei Schritte.
1: So kommen Sie zu positiven Emotionen. Schritt 1. Bauen Sie auf Ihre Stärken und Leidenschaften. Finden Sie heraus, was Sie gut können und orientieren Sie Ihren Job bzw. Ihre Aufgaben daran. Vor allem schränken Sie sich bei der Suche nach Ihren Stärken nicht unnötig ein – Viele klammern beispielsweise weiche Kompetenzen wie soziale Fähigkeiten aus dem eigenen Stärkenrepertoire aus. Sie beschränken ihre Suche stattdessen auf handfeste Dinge wie Intelligenz, Begabung für Schach, Mathematik, Sprachen und so weiter und berauben sich damit einiger lohnender Perspektiven.
0: Schritt 2. Engagieren Sie sich. Distanzieren Sie sich klar von Sponti-Sprüchen wie Es gibt viel zu tun, nichts wie weg. Der Traum vom Schlaraffenland ist zwar süß, wird aber fad, sobald er sich erfüllt. Alle großen Studien zeigen, Relaxen im Liegestuhl hat zwar ebenfalls seine Berechtigung, doch insgesamt belohnt uns Anstrengung mit mehr positiven Gefühlen.
1: Schritt 3. Binden Sie sich emotional an das, was Sie tun. Die meiste Zeit verbringt der Mensch im Bett, die zweitmeiste bei der Arbeit. Daher ist es besonders wichtig, gerade auch dem Job Positives abzugewinnen. Diesbezüglich sieht es in Deutschland jedoch besonders düster aus, wie Jahr für Jahr die Zahlen der Gallup-Umfrage belegen. Demnach haben über 80 Prozent der Deutschen eine geringe oder gar schlechte emotionale Bindung zur eigenen Arbeit. Und das macht auf Dauer krank.
0: Natürlich kann Arbeit belastend sein. Vor allem, wenn wir unter Termin und Zeitdruck stehen, wenn wir geringe Wertschätzung erfahren oder Konflikte austragen müssen. Die Arbeit ist kein Zuckerschlecken, aber dennoch. Wie wir unsere Arbeit sehen, liegt auch an uns selbst. Sogar unter schwierigen Bedingungen lässt sich unsere Arbeit positiv bewerten. Zum Beispiel, indem wir uns auf den tieferen Sinn unserer Tätigkeit besinnen und uns Ziele setzen.
1: Einige Beispiele. Ein Angestellter der Müllabfuhr hält sich, wie er in einem Interview berichtete, immer wieder vor Augen. Ohne meine tägliche Arbeit wäre unser Zusammenleben unerträglich.
0: Eine Wäscherin, deren Arbeitsplatztemperaturen bis zu 40 Grad aufweist, sagt sich, ich möchte, dass die Menschen, die in meiner Wäsche schlafen, sich dabei richtig wohlfühlen. Deshalb achte ich darauf, dass die Wäsche immer perfekt gerichtet und gelegt ist.
1: Und ein Fensterputzer? Ich fange schon früh morgens um 5 Uhr an. Ich genieße es, dass die Stadt noch schläft. Das rhythmische Wischen der Scheiben erlebe ich als Eintauchen in eine Art Trance.
0: Alle drei Personen haben ihrer Arbeit eine besondere Bedeutung gegeben und deshalb verrichten sie sie positiv, gestimmt und gern. Falls es ihnen im Augenblick schwerfallen sollte, ihrer Arbeit einen befriedigenden Sinn zu geben, hilft es, sich allgemein auf die Vorteile von Arbeit zu fokussieren. Halten sie sich vor Augen. Arbeit bringt Struktur in den Alltag. Arbeitslose werden oft deshalb depressiv, weil ihnen der geregelte Alltag fehlt. Arbeit vermittelt zudem soziale Kontakte und gibt finanzielle Sicherheit. Sie stellt Herausforderungen, ohne die ein Teil unserer Weiterentwicklung stecken bleibt. Und Arbeit gibt Anerkennung.
1: Wer seine Arbeit mit positivem Grundgefühl verrichtet, dem fällt seine Tätigkeit leichter. Termindruck, Schwierigkeiten und Hektik können ihm nicht mehr so viel anhaben. Dass positive Emotionen bei der Bewältigung von Stress eine zentrale Rolle spielen, hat sich im deutschen Sprachraum zwar noch nicht herumgesprochen. Anders ist das jedoch international. So meint Susan Folkman, Medizinprofessorin an der University of California, San Francisco und weltweit führende Kapazität in der Stressforschung, wir müssen unsere bisherigen Stresstheorien revidieren und der Bedeutung positiver Gefühle bei der Bewältigung von Stress und Überlastung eine viel größere Rolle beimessen. Denn die Wissenschaftsgemeinde hat nachgewiesen, dass positive Gefühle die Stressantwort des Körpers auf belastende Ereignisse modifizieren. So reagierten Versuchspersonen, die mit jeweils verschiedenem Aufmerksamkeitsfokus einen Film über eine Armamputation gesehen haben, körperlich unterschiedlich auf die blutigen Filmszenen. Die Personen, die sich beim Betrachten des Films vorstellten, sie wären ein helfender Arzt, atmeten ruhiger und schwitzten weniger als die Personen, die den Film ohne positiven Fokus ansahen. Insgesamt bedeutet das … Es ist oft zielführender, eine positive Grundhaltung an den Tag zu legen, als Stressfaktoren zu bekämpfen, die sich häufig nun einmal nicht abstellen lassen. Dabei ist die Steuerung der eigenen Aufmerksamkeit eine der wichtigsten Strategien in der Emotionsregulation.
0: Das Besondere? Der durch positive Gefühle ausgelöste Effekt wirkt nicht nur kurzfristig in der aktuellen Situation. Neue Studien erregten großes Aufsehen, weil sie belegen konnten, dass positive Emotionen sogar nutzbringend in die Zukunft hineinreichen. Es scheint so zu sein, dass positive Emotionen weitere Glücksgefühle auslösen, die unser Leben dauerhaft erleichtern und es sogar verlängern. Damals barg das Team um die Präventionsmediziner Deborah Danner und David Snowden von der Universität Kentucky einen für Wissenschaftler einzigartigen Fund. In einem Kloster entdeckten sie die Lebensläufe von heute 75- bis 95-jährigen Ordensfrauen, die diese aber bereits während ihrer Jugend geschrieben hatten, als sie sich um die Aufnahme ins Kloster bewarben. Damals schrieb beispielsweise Cecilia O'Pain:
1: Gott hat meinem Leben einen guten Anfang gegeben, indem er mir seine unschätzbare Gnade schenkte. Das vergangene Jahr, in dem ich als Kandidatin an der Universität Notre-Dame studierte, war sehr glücklich. Nun bin ich voll erwartungsvoller Freude, die Ordenstracht unserer lieben Frau anzulegen und ein Leben in göttlicher Liebe zu verbringen.
0: Nüchterner formulierte Marguerite Donnelly:
1: Ich wurde am 26.09.1909 als Ältestes von sieben Kindern, fünf Mädchen und zwei Jungen, geboren. Mein Noviziat habe ich im Mutterhaus verbracht, am Notre-Dame-Institut habe ich dann Chemie sowie Latein im zweiten Jahr unterrichtet. Mit Gottes Gnade will ich das Beste für unseren Orden, für die Ausbreitung unseres Glaubens und für meine persönliche Heiligung tun.
0: Bei der Auswertung der Aufsätze machten die Wissenschaftler eine überraschende Entdeckung. Diejenigen Schwestern, die in ihren Berichten positive Gefühle wie Liebe, Glück, Hoffnung, Dankbarkeit und Zufriedenheit beschrieben, wie Cecilia O'Pain, lebten im Durchschnitt länger und produktiver als diejenigen, die überwiegend neutral sachlich ihr Leben schilderten, wie Margaret Donnelly. Aus Cecilias Gruppe waren im Alter von 85 Jahren noch 90% Prozent am Leben, aus Margarets Gruppe hingegen nur noch 34%. Prozent. Es zeigt sich, positive Gefühle vermitteln nicht nur Freude am Job, sie sorgen auch für ein langes Leben.
1: Sie hatten den Artikel »Gefühlsmanagement für den Job«. Erfolgreich durch positive Emotionen. Von Christoph Eichhorn aus der Ausgabe Juni 2008 von Managerseminare. Präsentiert von Voiceletter.de. Weitere Themen der Juni-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können:
0: Weiterbildung zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung. Und Mehr Schein als Sein. Der Halo-Effekt im Management.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von VoiceLetter.de, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business-Podcasting.
1: Übrigens: Mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. www.voiceletter.de